0: Ook vanmorgen slaan we het Marcus Evangelie op. We lezen Marcus 13. Het hoofdstuk dat ook een soort scharnierfunctie vervult tussen het eerste deel van het evangelie en dan vanaf hoofdstuk 14 waarin de lijdensgeschiedenis zich steeds duidelijker gaat aftekenen. We lezen vanmorgen Marcus 13. Uh, twee gedeelten daaruit, vers 1 tot 13 en dan vanaf vers 24. En toen hij Jezus uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem, Meester, kijk wat een stenen en wat een gebouwen. En Jezus antwoordde hem, ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen ze alleen waren, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon hun te zeggen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren. Want het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. En er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Past u op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in de synagogen zult u geslagen worden en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepreekt worden aan alle volken. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet en bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent niet die spreek, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood, en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En u zult door allen gehad worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Vers 24. Maar in die dagen, na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de zoon des mensen zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkoren bijeenbrengen uit de vier windstrijken. Van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet. Ook aan de zoon niet. Maar alleen aan de vader. Let op. Waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht... en gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de heer des huizes komt... s'avonds laat, of te middernacht, of met het hanige of of morgens vroeg. Opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen... Wees waakzaam. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. Boven de preek heb ik geschreven. Wees waakzaam over tekenen en toekomstverwachting. Broeders en zusters... Thuis met ons verbonden hier samen in de kerkgemeente van Christus. Wees waakzaam, dat is de kernboodschap die Jezus vanmorgen aan ons meegeeft. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen. Wees waakzaam, zo sluit hoofdstuk 13 van het Marcus-Evangelie af. Het komt aan op waken en Jezus vertelt een verhaaltje om dat wat duidelijk te maken. Er is een rijke man die op reis gaat naar het buitenland. Zijn knechten geeft hij de opdracht om zorg te dragen voor zijn domein. Ze hebben allemaal hun eigen taak. Maar één knecht in het bijzonder wordt aangesteld als deurwachter. En de gebruikelijke taak van zo'n deurwachter was om mogelijke indringers buiten de deur te houden. Maar hier krijgt hij vooral de opdracht om uit te zien naar de terugkomst van zijn Heer. En om dan, als het zover is, de deur te openen. De Heer verwachten, dat is zijn roeping. Want je weet niet wanneer hij terugkomt, staat er dan. Laat in de avond of juist midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai of of morgens vroeg. Laat hij jullie dan niet slapend aantreffen. Deze woorden die klinken aan het slot van een lange toespraak die Jezus houdt tegen zijn leerlingen. Je moet u uw Bijbel er maar bij houden, want het is goed om af en toe even de vinger bij een tekst te leggen. De achtergrond die lees je in het eerste vers. Jezus met zijn leerlingen die hebben de tempel zojuist verlaten. En je merkt dat de leerlingen opnieuw onder de indruk zijn van de schoonheid van de tempel. Meestal zeggen ze, kijk eens wat een stenen en wat een gebouwen. Er was in die tijd een spreekwoord dat zij, wie de tempel van Herodes niet gezien heeft, die heeft nog nooit iets moois gezien. Om maar uit te drukken dat die tempel van Herodes, ook al was die van Salomo nog indrukwekkender geweest, maar ook deze tempel was van indrukwekkende schoonheid. Een bijzonder bouwwerk, ja, maar ook vanwege de betekenis die dat gebouw had. Dit was het huis waar God woonde tussen de mensen. En je merkt dat de leerlingen, als ze daar zo dichtbij staan, er opnieuw van onder de indruk zijn. Misschien hadden ze die tempel nog wel helemaal niet zo vaak gezien in hun leven, als gewoon vissers ergens in Galilea. Meester, kijk eens, wat een prachtig gebouw. Indrukwekkend. Maar Jezus reageert vervolgens heel anders dan de discipelen hadden verwacht. Hij sluit zich niet aan bij die lofzang op de tempel. Integendeel. Hij zegt, die mooie tempel zal één grote puinhoop worden. Er zal niet één steen op de andere blijven. Het is voor ons moeilijk om voor te stellen wat voor impact die woorden van Jezus zullen hebben gehad. De tempel, dat was een van de pijlers onder het jodendom. Dat was de plaats waar God woonde onder zijn volk, zei ik al. De plaats van de offers en van de gebeden. De plaats waar het contact tussen God en mens werd vormgegeven. Geen steen op de andere. Ze zullen diep geschokt zijn daardoor en, en daarom komen ze er later ook nog eens een keer op terug. Ze zitten dan samen op de olijfberg, staat er, vers 3. En vanaf die berg had je een prachtig uitzicht op de tempel. En de leerlingen zullen het opnieuw hebben gedacht, onvoorstelbaar, geen steen op de andere. En, en ze vragen aan Jezus, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren dan? En aan welk teken kunnen wij herkennen dat het zover is? Een groot deel van Marcus 13 gaat over die vraag. Hoe kunnen de leerlingen van Jezus weten dat de verwoesting van de tempel aanstaande is? Wat is daarvan het teken? Dat is om zo te zeggen de ene betekenislaag van dit hoofdstuk. Die zich dus eigenlijk helemaal toespitst op die concrete historische situatie toen tot en met het jaar 70. Toen het inderdaad zover was dat de tempel verwoest werd. Maar er is in dit hoofdstuk ook nog een tweede laag zoals je dat vaak hebt met profetieën. Hè? Dat je meerdere momenten hebt dat die profetieën hun betekenis hebben. Meerdere bergtoppen wordt ook wel eens gezegd. Er is nog een tweede betekenis laag, want nou ja, dat, dat lazen wij aan het einde. Het hoofdstuk loopt uit op de thuiskomst van de Heer, op de komst van Christus, zou je kunnen zeggen. Dat zijn dus twee perspectieven die je bij het lezen van dit hoofdstuk telkens in je achterhoofd moet hebben. De verwoesting van de tempel en de komst van Christus in heerlijkheid. Hoe kunnen wij, vraagt de leerling in vers 4, hoe kunnen wij onderscheiden dat het zover is? Aan welk teken kunnen wij dat herkennen? Nou, Kijk maar even met mij mee, maar als ik het goed zie in Marcus 13, er worden zowel negatieve als positieve tekenen genoemd. Ik noem een aantal negatieve tekenen die aanduiden dat het zover is. Allereerst, in vers 5 en 6, daar gaat het over mensen die de leerlingen misleiden. Velen zullen komen, zegt Jezus, en in mijn naam beweren dat ze de Messias zijn. Mensen die hetzelfde gezag claimen als Jezus. Nou, die had je binnen het Jodendom ook al heel vroeg. Als Jezus gestorven is, is opgestaan, teruggekeerd is naar zijn vader in de hemel, dan breekt er een heel onrustige tijd aan in Israël. En de geschiedschrijver Jozefus, die noemt een aantal van zulke figuren, van leiders binnen Messiaanse bewegingen, die heel veel mensen achter zich aan kregen, Volksmenners, die het volk opzweepten om in opstand te komen tegen de Romeinen. Maar wat Jezus zegt, beperkt zich nu dus niet tot die periode. Tot die dagen voorafgaande aan de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. De eeuwen door, dat weet u ook wel. Zijn er mensen geweest die, die grote groepen mensen voor zich wisten in te winnen. Volksmenners. Dictators. sectenleiders. Mensen met een heel eigen wereldbeeld... Een heel eigen waarheid. Vaak claimen ze een bijzondere vorm van gezag. Ze presenteren zich als brenger van heil. Mensen moeten naar hen luisteren om echt gelukkig te worden. Om te weten hoe het echt zit. Maar ze brengen geen echte redding. Geen vrijheid, alleen gebondenheid. Mensen die de leerlingen misleiden. De eerste negatieve teken. Het tweede negatieve teken dat Jezus noemt... lees je in vers 7 en 8. Het gaat over oorlogen en oorlogsdreiging. Ik zei al, ook heel actueel... in de geschiedenis van Israël... toen Jezus was teruggekeerd naar zijn vader in de hemel... was heel veel onrust. De spanning nam steeds meer toe. Er waren opstanden die met harde hand... door de Romeinen werden neergeslagen... En uiteindelijk rond die verwoesting van Jeruzalem zijn heel veel mensen vreed vermoord. Een verschrikkelijke periode voor Israël geweest. Maar het is niet beter geworden daarna. De eeuwen door zijn mensen tegen elkaar opgestaan. Oorlogen, martelingen, genocide, terrorisme. Er zijn miljoenen... Miljoenen mensen omgekomen in oorlogssituaties. En wie dacht dat het dan in ieder geval in Europa na de Tweede Wereldoorlog afgelopen zou zijn? Nooit meer oorlog. Die is opnieuw hardhandig geconfronteerd met de feiten. En zelfs was daar even de dreiging van een atoomoorlog. Niemand weet hoe serieus die dreiging was, maar het werd wel genoemd. Oorlogen, oorlogsdreiging. Het derde negatieve teken dat Jezus noemt, aardbevingen, hongersnoden. En Matthäus die vult dan nog aan in, in zijn verwerking van deze woorden van Jezus, epidemieën. In ieder geval in het jaar 76 na Christus, 67, vond in Israël een zware aardbeving plaats. En ook vanuit omringende gebieden zijn vanuit de geschiedschrijvingen die dagen zulke verhalen bekend. Ongetwijfeld zullen de mensen in Israël die geruchten ook hebben bereikt. Maar het valt ook nu niet moeilijk om de lijnen door te trekken. Met alle technologische vooruitgang zijn er ook vandaag landen waar mensen te weinig te eten hebben. Door misoogsten, door burgeroorlogen. En dat epidemieën tot op de dag van vandaag bestaan, dat hoeven we door corona ook niet meer uit te leggen. De schepping zucht, als in barensnood, zegt Paulus in Romeinen 8. En wij merken het als we om ons heen kijken. Er loopt een diepe, diepe scheur door deze wereld. En om nog één teken te noemen, de volgelingen van Jezus zullen ook te maken krijgen met vervolging. Nou, dat is ook heel concreet. Kort na Pinksteren zitten Petrus en Johannes al in de gevangenis. Nog maar een begin, want veel apostelen zullen uiteindelijk het leven laten in de dienst aan Jezus. En zo gaat het de eeuwen door met de volgelingen van Christus. Tot op vandaag zijn er mensen, christenen die vervolgd worden omwille van het geloof. Gevangen, de mond gesnoerd, gekleineerd, buiten de orde geplaatst van de samenleving. Gemeente, wat is nu het doel van deze opsomming door Jezus? Wat wil hij bereiken? Nou, het valt op dat Jezus stuk voor stuk dingen noemt die niet in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke doel van God. Deze wereld was goed geschapen. Er was geen kwaad, geen zonde, geen ellende. Oorlog, tweedracht, ziekte, moeite. Zij horen niet bij het oorspronkelijke plan van God. Maar alles is anders geworden. Gemeente, als Jezus zo een opzomming geeft van al die negatieve tekenen, dan doet hij dat om te laten zien. Zo was het van aan niet bedoeld door mijn vader. Maar tegelijkertijd zegt hij het ook om daarmee aan te duiden. Ja, maar het zal ook tot in eeuwigheid niet zo doorgaan. Want let op wat Jezus zegt in vers 8. Daar staat, deze dingen zijn het begin van de weeën. Het woord dat hier gebruikt wordt, wordt inderdaad ook gebruikt voor de weeën van een zwangere vrouw. Dat beeld, dat bergt iets heel hoopvols in zich. Er komt door de pijn heen leven, een nieuwe geboorte. En hoe weet ik dat? Je kunt veel hoopvolle woorden spreken zonder dat ze enige basis hebben. Ja gemeente, ik weet dat omdat, omdat Jezus zelf midden in deze wereld vol ellende is gekomen. Dat is toch wat wij in deze lijdenstijd weer gedenken. Christus, hij heeft zich niet neergelegd bij ondergang, bij ellende, bij gebrokenheid. Hij kwam daar zelf minder in. Hij is er zelf aan onderdoor gegaan toen hij aan het kruis werd geslagen. En God loof, hij is zich ook uit opgestaan. Door zijn opstanding heeft Jezus laten zien dat hij echt alle macht heeft... Want de grootste macht, de dood, is ontroond. Christus regeert en hij zal komen om alles, alles nieuw te maken. Hij komt eraan. Ik moest even denken aan die oude pastorie waar we ooit woonden in Zalk. Achter ons huis hadden we zo'n lang grindpad van wel 25 meter lang, denk ik. Als er iemand aankwam over dat pad, dan kon je de voetstappen horen... Die voetstappen die vormen als het ware een teken. Er komt iemand aan. Nou, gemeente Christus komt eraan. Vergeet dat niet. Als je naar het journaal kijkt. Als je die verschrikkelijke beelden die je zo kunnen overweldigen naar je toe laat komen. Dat kan ik me vaak ook machteloos ondervoelen. Maar hij komt. Christus zegt, ik maak alle dingen nieuw. En zo kunnen zelfs die sombere tekenen me toch hoopvol maken. Omdat God het nooit zo heeft bedoeld. En dat hij dat eenmaal ook zal tonen door het nieuw te maken. Er zit nog een andere kant in dit hoofdstuk. Want Jezus geeft ook een heel hoopvol teken. Dat is het teken van de vijgenboom. Goed om dat teken ook vanmorgen op je te laten inwerken. De discipelen die zijn geschokt door de toespraak van Jezus. Maar dan wijst Jezus zijn leerlingen op een vijgenboom. Een van de weinige planten, bomen in Israël die zwinters niet groen blijven. Heel laat in het voorjaar gaan de takken weer uitlopen. Dan komen er groene knoppen aan de takken en vormen... Die kleine knoppen dus een teken. Ik zei daar tegen de kinderen ook al iets over. Een teken, nog even. Nog even en de zomer komt. Nog even en de vrucht wordt, komt openbaar. Johan Walter, die moet dat beeld voor ogen hebben gehad toen hij dichtte. Eens komt de grote zomer, waarin zich het hart verblijft. God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. De hemel en de aarde wordt stralende en puur. God zal zich openbaren in heel zijn creatuur. Eens komt de grote zomer. Kijk maar naar de vijgenboom, zegt Jezus. Want daarin zie je de belofte van meer, de belofte van de oogst. Dus te midden van die vele sombere tekenen, dus ook een heel positief teken. En ik denk dat het belangrijk is om dat teken van de vijgenboom nou te verbinden met de woorden van God. Moet je kijken naar vers 31, daar staat dat. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, voorbijgaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. En al eerder in het hoofdstuk was sprake van zo'n heel positief teken, in vers 10. Dan zegt Jezus: het Evangelie moet eerst gepreekt worden aan alle volken. Zoals die sombere tekenen dus zeggen. Zo had God het niet bedoeld. En zo zal hij het ook niet laten voortduren. Zo zegt dit positieve teken. Zo heeft God het wel bedoeld. En zo zal het eenmaal ook worden. Want waar het evangelie van God klinkt, gemeente, daar, daar gebeuren wonderen. Daar gaat de toekomst al open. En wat prachtig dat dat ook gebeurt. Overal, vers 10, overal zal het gepreekt worden. Dat is voor de leerlingen werkelijk onvoorstelbaar geweest. Petrus die heeft het nog nooit kunnen vermoeden... dat hij ooit nog eens in Rome terecht zou komen. De meeste discipelen waren nooit buiten Israël geweest. En dan het evangelie overal gepreekt worden, onvoorstelbaar. Nou moet je van deze uitspraak van Jezus natuurlijk geen sommetje maken. Alle landen en volken op een rijtje zetten... En vervolgens kijken waar het evangelie al wel is geweest en waar misschien nog net niet helemaal, of nog helemaal niet. Alsof we dan ongeveer het tijdstip van de komst van Jezus kunnen voorspellen. Zo bedoelt Jezus het niet. Het zou trouwens ook heel lastig zijn, hè? want hoe moet je dat dan zien? Als je denkt aan ons land, het evangelie is in ons land gepreekt. Maar intussen zijn er in Nederland ook weer miljoenen die... ...eigenlijk geen flauw idee hebben waar het in de Bijbel over gaat. Jezus woord is niet bedoeld om te gaan rekenen. Dat onderstreept hij ook nog even, vers 32. Niemand weet, niemand weet van die dag van Christus. Alleen de Vader in de hemel. Intussen, intussen zie je aan de evangelieverkondiging wel... ...het gaat op Gods toekomst aan. En dat... Nou ja, dat raakte mij wel weer. Ook wel persoonlijk. In de landelijke kerk zijn wij heel veel bezig met bezinning op de krimp van de kerk. Er is heel veel zorg door het kleiner worden van gemeenten. Dat zijn zorgen die trouwens ook aan Gouda niet voorbij gaan hoor. Dan moet u niet denken, er verdwijnen hier ook mensen. Omdat het evangelie hen niet echt meer raakt. En stilletjes verdwijnen ze soms zomaar door de achterdeur. Misschien jouw kinderen wel, of uw kleinkinderen. Die komen niet meer. En die teruggang, het afhaken van mensen, dat kan je ook verlammen. Dat kan je ook soms somber maken. Maar gemeente zien we ook de positieve tekenen hebben we er oog voor dat het werk van God doorgaat. Dat zijn woorden nooit verdwijnen. We zijn hier vanmorgen met velen samen in de kerk... en nog met een hele gemeente ook thuis verbonden. Wat een vreugde. Na nou, alles wat wij in de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet goed geloven... dat we weer met zoveel mensen samen zijn. Ik word er zo blij van en zo dankbaar voor... Dat er in de gemeente kinderen worden gedoopt. Dat er binnenkort weer jonge mensen is doen. De gemeente Gods werk gaat door. De kerk groeit. Juist ook in landen waar christenen vervolgd worden. God staat in voor zijn eigen woord. Dat is mooi hoe dat er staat in vers 11. Hè, die bemoediging die Jezus geeft. En als jullie dan weggevoerd worden. Om te worden uitgeleverd. Maak je geen zorgen over wat je zult zeggen. Het zal jullie worden ingegeven door de heilige geest. Dat is de ervaring geweest van de apostelen. Die tot een getuigenis werden geroepen. Staande voor stadhouders, voor koningen, voor wereldse machthebbers. Ze kregen de kracht om getuigen te zijn. Ook al leidde dat soms tot martelaarschap. En zo is het nog steeds toch? Gods woord heeft grote kracht. En hij werkt ook in ons leven. De vraag is of we er ook oog voor hebben... Let op de groene knoppen. De zomer komt. Eenmaal zal de aarde vol zijn. Van de kennis van Christus. Wat wij nu zien, gemeente, is, is een begin. Maar het wordt nog veel mooier. Nog veel mooier. En daarom wees waakzaam. Zo eindigt Jezus. Heb oog voor Gods tekenen. Laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Al uw tekens. Tekenen van de gebrokenheid, zo heeft God het niet bedoeld. Maar ook tekenen van Gods koninkrijk. De vijgenboom die uitloopt, het woord van God dat de wereld doorgaat. Wees waakzaam. Ik kwam het volgende zinnetje tegen bij de voorbereiding. Waken... Is zo zijn alsof er iets is dat er nog niet is. Of liever alsof er iemand is die er nog niet is. Waken, dat is dus leven alsof hij er al is. Leven met hem iedere dag opnieuw. En gewoon ook je werk doen, midden in dit leven staan. Maar in het besef dat je leeft voor het aangezicht van God. En dan kan het niet anders of je merkt zijn tekenen op. Je hoort zijn voetstappen al over het grind van de geschiedenis. Waak en bid, zegt Jezus. Bid dat je je niet in slaap laat sukkelen. Bid om open ogen, open oren. Bid dat de hoop je niet ontnomen wordt. Want Christus komt om alles, alles nieuw te maken. Amen.